И сега тук не го мога да дадем втора, колко си хубава, господи. И 2006 е сложих в YouTube, когато аз бях първият певец, който слагаше музика в YouTube. Те сега се произвежда звезди на конвейера, а те са еднодневки. Не смятам, че е нужно да се ходи в казарма и се радвам, че казармата я премахнаха. Тя е за професионалисти. Картицата, като бях там, се понапих ми с шотове. За първ път пих шотове. Аз направо. Ивка Бебе on the phone. Здравейте, сезон 2 на Ивка Бебе подкаст. Днес на гости ми е един човек, който до година прави 40 години на сцена, който е супер разпознаваем, беше супер а, интересен играч в картицата, стигна до финал. Деана Делчев, ти кебаната, както си по-разпознаваем, ми е на гости. Благодаря ти, че приема моята покана. А, искам да кажа, че ти пътува всъщност от Варна. Имаш и други ангажименти, но ти благодаря, че отдели от своето време и си, и си тук при мен. Как си първо? Кажи, какво става с теб? Ами, на където се завее живот. Добре съм. Здравословно, долу-горе. Не мога да се оплача. До година, след 4 месеца там, на 60. Така че... Радвам се, че годините вървят и аз изглеждам добре. И най-вече аз съм много голямо дете. И затова изглеждам така. Много съм наивен, много съм естествен, откровен, не съм префрацунен и може би затова и не ми личат годините. Пък си обичам и музиката, това, което... Важното, че не, не правим пари с музика. Малко се правят пари с музика, но пък не се оплаквам. Каквото такова. Ти винаги си бил супер позитивен, супер а, такъв а, експресивен човек. Никога не си криел какво мислиш. Даже в, а, и в социалните мрежи забелязвам, че си така а, експресивен. Не ме обичат, обаче. А, да ти кажа, а, лошо е, когато всичките обичат, според мен. А аз не искам да ме обичат в всички. То не е нормално, защото и Майкъл Джексът ни го харесва всички, и Мадона. Нали, половината свят го харесват, половината не. Но не ме обичат, има тук... Кавички, не ме обичат в гилдията, защото им казвам ти си такъв, ти си такъв, ти си такъв, ама като ме попитат, иначе не, не казвам. Когато ми искат, не, не то аз им казвам, не ми харесваш. Нали? А пък иначе хората много ме харесват в улицата. Аз рядко съм срещал някой да ме плюи. Всеки иска да се снима с мене, подвикват ми кибана, съчки, обич за обич, като лъвовете, нали? Който каквото песен си избере. Аз съм записал толкова много песни, вече 300. Да и има много хитове вече, стари, нови, за всеки му по-малко, нали? за всеки по нещо искам да кажа. Така че аз съм един много естествен човек и на, на сцената и на улицата. Тоест, няма разлика между, между образа на сцената. Не, 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 не. Може... не обичам префрационените неща. Не ги обичам. Гледам много префрационени колеги и не ги понасям. Макарон Баке е най-добрия избор за подарък. Защо? Има 6 месеца валидност, естествено след закупуването на ваучера. Ваучера идва ето така, направо готов за подаряване. Момчета, знам, че на вас ви е много по-трудно. Така че Макарон Баге е готиния, правилния и сигурния избор. Защо? Защото изнарявате много приятна човека до вас. Мама, тата или... Абе, може и бивше. Както искате. Така. Няма, няма никакъв проблем. Само сега може да се възползвате от промокод IFK10 за 10% отстъпка. 10% са доста хора. Айде, макарон БГ. Е, учил съм се от много от тях. Бил съм, възхищавал съм се. Сега съм отвратен от повечето колеги и не ги понес. Много малко колеги поддържам връзка. Мислиш ли, че в тези среди, музикалните среди конкретно, може да съществува истинско приятелство? Да, ако, ако си съхранен, ако си чист и истински, както аз съм голям приятел с певица Тани Върбанова, която е тръгнала от студиове, от стилка на Златни Орфел 77 година. 
голямата награда, велика певица на световно ниво обаче, къде е никой ни я кани никъде. За мен най-добрата. Една от най-добрите. Велики певици. Тя е козирожка, като мен е. Козирога е много бава зодия. Прекрасни качества, но когато си искрен и естествен, не си обичам. Не винаги. Аз мога да поспоря тук, защото напоследък хората пък оценяват това истинността. Оценяват искрените очи. Когато обаче са с чисти помисли, защото има то, доста пъти, то, когато не са чисти помисли. То се личи, кога си естествен и натурален, нали? Така, нека да започнем от там, обаче ти си от Русе. Да. Сега живееш във Варна, доколкото разбира. Не, 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 просто, Или просто... на море. А, а къде ти е последното место жителство? Аз имам апартаменти в Русе и апартамент в София. Къде Той общо, той за брат ми на майка ми, ние си ходим къде си поискам. Нали, но аз не седя на едно място. Където имам ангажимент или където ми е интересно, или пък ходя на гости на други места. Ето сега си имам приятелка във Варна, Фани. Много я обичам. Имам къде да отседна при нея и там седя. Аз, аз обожавам морето и плажа и слънцето. Аз съм много слънчев човек и, и ако ми дадеш само да живее на морето, а на море ще живее. Натрупал си доста тен. Да, е три месеца съм. Три месеца, нормално. Който е ми български град? Велико Търново. И на мен. Защото на мен. аз съм израснал в Търновския край. Баща ми е от Бяла черква. Това беше село. Търновско, град от 75-та година. Той е, той е, е място, това е място на големи личности. Бачо Киро има на центъра на Бяла черква. Паметник на Бачо Киро. От Санко Църковски, който ми е прадядо. Аз съм правнук на Санко Църковски с брат ми. А, той е бил министър на културата, поета. М- също така а, кой още? Те са много. Няколко са. Души много. 5-6 много известни души. Баща ми от Бела черква. Така че аз имам а, болярски такива корени. Бил съм в Търново като дете много пъти. Много го обичам от дете. Това е този град. А пък съм по майчина линия от Русе. Мисля, съм роден в Русе. Русе са върни най-аристократичния български град. Все пак, на Дунава няма как. Това е коридор. От Русе тръгват всички първи неща в България. Не знам дали знаеш. Обаче тока тръгва от Перник. Това не първия, го знам. Първият електрически, да. Първата електрическа мрежа, която е стартирала в България, била в Перник. Но, но по принцип дунавските градове винаги са били супер супер развити заради търговия, заради... Ето, през Русе да. минавало всичко. Значи, след Търново Русе бил най... Нали, Търново била столица. Русе, момента... Русе е бил най-търговски цена, там минавало всичко през Русе. Точно така. В момента обаче Русе е малко по... Като... Знаеш ли защо? Западна, грозно би звучало. Ами да, доста, те нищо не стана... правят. Нищо не правят тия... Само а, отвратителен е транспорта в Русе. Отвратителен. Само са бият в гърдите да Русе много западна с транспорта. Ето защо трябва да станете член още сега. Ще получите ексклюзивни бонус рубрики с всеки гост. Ой, каква цена ми каза? По 10, 20, 30 лева на, на видео на TikTok. TikTok. Как Гергана се превърна в джиш? А, отско, той измисли този псевдоним. Близ въпроси и пикантни истории зад известни техни снимки. Ролплей или ординари секс? Първа среща в парка или на ресторант? Показвам първия мъж. Визуално ли? От едно до 10 трябва да го оцениш. А, нямаме такива. Той е да. космат. Ще гледате всеки епизод седмици преди всички останали. Ще имате достъп до специални онлайн срещи с мен, където може да ми предлагате гости, да давате съвети за цялото шоу или да ме питате въпроси. Станете Sugar Baby още днес. Благодаря на всички Sugar Baby-та. Заради вас съм тук, заради вас Пасторио продължава да работи, заради вас монката му дарах най-сетне 50-то лева. Така че 
Благодаря ви. Силни сме, много сме. И в Кабеева ти. Тролей ще ли да пускат автобуси? Не знам какво и такива брички пътуват. И до 8 часа вечерта е транспорта. Ужасно. Е западнал града наистина. Не се влага нищо в Дунава. А по, по, изобщо по, по реките много се влага на запад. Mm-hmm. На река да си... Такъв, той е европейски град, там отръгват всичко, културата, търговията в Русе. Влага се само за морето, Пловдив и София. Друго не съществува за България. Не знам защо така се правят тези управници, но лъмтят и това е. Силно вярвам, че и апелирам всъщност нашите управници да, да направят нещо по въпроса. Нека да говорим обаче за твоята, да. за твоята музикална кариера, като лъвовата е супер емблематична песен. Да. А, кажи ми обаче, какво се изисква от един човек, за да е като лъвовата? Първо трябва да имаш талант. Ако те нямаш талант, заговорим и за певец, няма как да станеш звезда или популярна личност. А, второ, трябва да попаднеш сред подходящите хора, на подходящото място да си много упорит и да бъдеш запознат с подходящите личности в този бранш и да не се предаваш. Да правиш всичко възможно с честни средства да пробиеш. Контактите доколко са важни в музикалните среди? Много. Значи да, се, да те запознаят с подходящите хора, да, да оценят твой талант, да оценят таланта наистина, ако имаш такъв и да видят в тебе, че наистина има нещо, трябва да си също и харизматичен. Ако имаш и хубава външност, също е много добре е, за това. Но преди всичко талантлив. И да си пробивен. Но не нахално пробивен. В никакъв случай, защото ако си нахален, те по-скоро нахалниците са тези, които не могат. Аз съм ги забелязал. Лицемерничат, нахални, лижат с извинения и пробиват. Има ги много, няма да казвам. Но това са качествата. Преди всичко талант, и след това упоритост, амбиция и да попаднеш на мястото, където трябва да отидеш. Както в София, например, е сручено всичко. Трябва да дойш тук. Когато ти стратираш твоята кариера, страдата е в своя пик или в пиковите си години. В момента обаче естрадата е доста занижила своето ниво, според мен. То не е естрада, то е поп-музика. То е, да. Естрадата... Според теб ще се завърне ли? Ще има ли някакво обръщане назад към, към нея или по-скоро не? Има, то са, има хора, които се слушат поп-музика от 70-те, 80-те, 60-те. И все повече ще има, защото това е мелодична музика. Това е музика с безмелодия, нищо не се получава. Тези, които сега правят кариера, не знам. Те трябва преди всичко да помислят да има мелодичност в една песен. Иначе не знам как ще станат звезди. Те сега се произвеждат звезди на конвейера, а те са еднодневки. Направят нещо и ги забравят и после излизат нови, нови, нови. И на световен план е така. Защото не искат да правят големи звезди. Искат да има еднодневки за момента, да спечелят пари от тях, но на Запад е съвсем друго. Докато тук ние, ние непрекъснато копираме от Запада. Няма. Има таланти и винаги ще има. Но трябва някой да седи за тях. България, слабото място на, изобщо на този шоу-бизнес, че няма менеджмент, няма агенти, няма импресари, няма продуценти. На времето имаха разни певци. Той е он, ама те или бяха гаджета, или мъже, съпруги, съпрузи. Нали? Има, мога да дам такива 
Имаше един-двама продуценти, които правиха звезди също. Стефан Широков, един Кирил Иванов, който направих брати Аргирови, Широков направи сигнал и трамвай номер 5. Имаше няколко, но сега не виждам такива. Пък и всичко е с комерциална цел. Да направят пари, после да ги схвърлят. Машината В момента сам ли работиш или имаш? Винаги съм работил да. сам. С брат ми. Брат ми се отказа от доста години. Сега почнахме прак да правим дуети от две години насам. Записваме нови неща. Но всичко сами си правиме. Което е изключително трудно. Защото и сами се продуцираме, сами си плащаме за песните. Ако някой се обади, да те викне някъде, да спечелиш някой лев, ще е хубаво. Ако не. Сега в момента ходиш ли по участие? Има Който ли? те повика. Да. Пазариш се и това е. Да. А как си с частните партита? Сватби, рождения? Няма проблем. Нямаш... Който ме повика, уговаряме се по телефон и, и отивам. Ти а... си показал, извинявай, че те прекъсвам, да. ти си показал устойчиво, щом вече 40 години си. Почти. Да, почти 40 години. Излепи. Кажи ми, а, какво мислиш за музикалната ситуация в момента в България? Как, как виждаш ти музиката на географските неширини? Аз пак казвам, таланти има много. Аз не гледам реалити шоуто. Не ги обичам. Отвратен съм от тези реалити шоуто, защото виждам, че те си вземат паричките и нищо не правят за младите певци. Таланти винаги има. Но талантите трябва да ги подкрепиш, да, да, ги, да им дадеш гръб, да им напишеш хубави песни. Да, и то не е една. Да станат големи звезди. Разочарован съм. Не мога да, да бъда възхитен от това, което виждам като шоу-бизнес, защото всичко е комерс. И на световен план е така. Комерциалното продава, но аз съм станал с впечатление, че хората мислят, че комерциално е лошо, лоша дума. А комерциалното е нещо, което завърта машината. В крайна сметка парите отиват при парите. А комерциалното не може ли да е и смесено с музикантското? Има ли някакъв момент, в който... Музикантското, ако си го правиш за себе си, няма да спечелиш никакви пари. Тоест, ако искаш да пробиш на пазара комерса, да, да, да направиш модерна музика, модерно, не знам какво значи модерно, за момента какво се върти по каналите, каквото се върти, това трябва да направиш. Но кой ще ти го напиши, какви пари ще ти искат, ако нямаш никой зад гърба и колко време ще те въртят и, и ще бъдеш забравен. Трябва да има някой, който седи за тебе. Комерса това е. Да, да ти въртят непрекъснато и да си на, в камерите непрекъснато. Но това никак не е лесно. И събития, и камери. Е, това, това го правят Пайнер. Да. Те го правят успешно. Пайнер вече има доста солидна конкуренция в, в лице на Alpha Music. Не знам дали си запознат с новите изпълнители. Не, аз не слушам аз за това те попитах. Ти каква музика слушаш? Аз слушам джаз, фънк, рок, джаз, рок, ейси, джаз, всичко в стил джаз, класически джаз, смут джаз, R&B, сол, фънк, диско. Това е моята музика, с която съм израснал. И поп, хубавата музика. Обичам италианската музика, но от това време. 60-те, 70-те, 80-те, 90-те. Френските шансони. Същото по това време. Красивата, мелодична музика. Но обичам и некомерциалната, която, както казах. Аз имам специални станции, които си го слушам в интернет от цял свят и си ги пускам. Mm-hmm. Слушам и едно радио в България, единствено, Jazz FM радио. Там се запознавам с най-различни изпълнители, групи, защото пускат всякакъв тип джаз. Модерен, класически, както казах. Обичам 
джаз рока, групи като Чикаго, като Тото, нали, такива неща също. Обичам този тип музика. О, софистикейтът, по-изтънчената музика. И обичам да прави такива песни. Но, за съжаление, ти не можеш да печелиш пари с такива неща. Трябва да направиш нещо комерциално, като в гората всички събирам, или кебана, или нещо такова, което да те забележат. И то аз не съм го направил. Което да, малко или много провокация, защото. Провокация, той... да. Текстът му е провокация. Е, ми... Какво? Заговори за тая емблематичната песен. Да. Е... И доста хора след това почнаха и така да те наричат и кебаната. А... Не знам Кажи защо. Ми... Заради кебаната. И кебаната е японска система за... Японско изкуство да, за правене на цветя. Точно за... така. Да, а кажи ми какво да, си да. искал да кажа... Ти, ти си писа текста тогава, нали така? Не, текста е на поета Иван Станчев, с който се познах в Панагиоиш, че съм досрасна, когато ми повита на едно участие, ми подари стихосбирката с Дявол ден и там беше и кебаната. И аз като прочетох стихотворението, му викам, това ще го направя един ден на песен. След много години направих <coughs> една песен, една мелодия, бавна. Извинявам се. Бавна мелодия, но не ми хареса така, кахърна. И след години направих вървейки из центъра и дойде тази мелодия на екибаната, бързата. И е зап... и си е тънаниках. Няма... Тогава нямаше такива телефони още. А ти как се записи тогава на диктофон? На диктофон как? имах да. едно такова, как се казва, касетофонче, което... Диктофончетата, да, малки. Да, и така... Така дойде и кебаната. Впоследствие направих и куплетите и записахме. С брат ми 2001-2002 записахме за Еврокомп Пловдив и задохме му 2002 колко си хубаво, господи. И 2006 сложих в YouTube, когато аз бях първият певец, който слагаше такива изобщо музика в YouTube. Един приятел от Австралия ми се обади и каза, знаеш ли, че има нещо, едно, един сайт YouTube, може да си слагаш там работите. И към добре давай го. Знам, че бях първият изпълнител, който сложи такива неща, 2006 година. И чак 2010 забелязах песента. Значи смятай 9 години след като записахме. Брат ми. 2010 година тази песен избух... Тя буквално избухна. Някой е намери в нова телевизия. Да, а, мисля, че точно така беше историята. В нова телевизия <coughs> те я показаха и оттам нататък вече беше лавинообразния ефект. Аз бях на Канарските острови в Испания работех. Да, ти тогава а, по това време си бил сервитор с работа, не? Не, така, не, не. Поправим... На Канарските острови в Испания направихме атрибут. Почет така, към групата BGs. Аз работех да. в големи хотели. Да. Сервитор работих в а, Южна Африка. <coughs> Когато там, там подписах договор с Полиграм за три години. Издадох албума се Грандия море или Но преди това работих като сервитор, преди да направим албума. Mm-hmm. В Испания работих като певец. Да. На канарите. Добре, ти пускаш тази песен. Харесва ли ти тази песен? До ден днешен слушаш ли? Коя? От, от Икебана Дървеса. Аз не обичам да се слушам. Не, не си ли слушаш това? Не, никога. Наистина, ли? Записам ги, ги пускам и да си ги слушат. Само, ти, само докато я записваш. Да. И това е, защото намирам всякакви косури, как съм го изпял. Да, разбирам. Ами, в повечето случаи, аз съм говорил... Критичен съм много. С много изпълнители съм говорил и там ми казват всички тебе, аз нали, не обичам много да се слушам парчета. Още не обичам. А, да, ти си поредният човек, който ми казва, че не обича да слуша парчета. Последната ти песен е... Торк. И гласа си не обичам да слушам. Е. <laughs> Защото Добре, не съм щастлив. Искам все повече и повече и повече, но това е положението. Човек, това е хубаво да си критичен. Да, човек, когато е критичен, върви напред. 
За мен yeah. хората, които се критикуват сами себе те си, да знам. Те, те, те вървят напред. Да, но да върви напред, знам ли? Вървиш, да, определено, да, 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 определено вървиш. Последната ти песен се казва торта, нали е така? От, от смешните. Да. А иначе аз направих много сериозни парчета. Много сериозни. От тортата е от, най- от последната от смешните. Да, тя преди 9 месеца публикувана в, да. в, в YouTube. Тя е, от, тя е спонсорирана от Министерство на културата. Така ли? Да, защото аз скандалсах по програма, като много. И ме одобриха я и я направи. То даже отзад си пише Министерство на културата. Да. А, то всъщност, разкажи ми историята за, за цялата песен. Как ти дойде идеята, кой ти е помогнал композитор? Авторът на текста е Валерий Станев, сценарист и режисьор на всичките ми клипове. От в гората всички събирам до... Те са, да, вече над 20 такива направих. Някои станаха много, много известни, като Гуминато пати, като Ферма за сперма, като... Дъртака, да, да, съм да, гей, тя да. са нестандартните да. випове, чалга, много станаха на плажа. Да. А, той ми прави и много от текстовете, много и талантлив от Левен Валери Станев, благодаря му. И той ми дава понякога идеи, текстови, аз си ги запазвам в имейла и му казах сега е време за тортата да я направим. А вие как, как събирате информацията? В смисъл, кореспондирате си по имейл или се чувате по телефоните? Или как? Важда ми се по телефона и казвам, имам нова идея, пускам тия в имейла да. и се я запазвам. И когато му дойде времето, му казвам айде, имам пари. Да. Да я сега направим. е момента. Да, и така направихме и тортата. Ай, старата му преди това направихме. Да. Също, 21-та също много се гледа. А тортата по същия начин. Аз направих след това музиката. Първо трябва да ми хареса и музиката. Текстът той е ясно. Той е провокативен пак. Гледам, че се почна да се гледа. Той Без... е провокативен, той е такъв, който да, да кажат, Боже, какви глупости пееш. Обаче, защото аз вчера се заслушах... Те са интелигентни глупости. Точно това ще да кажа. Вчера се заслушах в, в, и в торта, и в всички събирам. Да. Има много метафорични изказвания, които метафори трябва да ги откриеш, ако, ако, ако наистина слушаш песента, а не само да я чуваш. Така че, а, кажи ми сега, какво, си, какво иска да каже лирическия герой? От Икебана дървесата ги боли. Защото аз се го перефразирах по моя начин. Че не трябва да, се, да сечем дърветата. Точно това. <laughs> да. Естествено. Да. Но той, това е идея на автора Иван Станчев. Да. Трябва да го питаме и него, но предполагам, че е точно това. Той е много труден поет. Той mm-hmm. не е за всеки. Трудно се възприема. Поезията му е пълна с много метафори. Не всеки го разбира, Иван. Аз не правих няколко негови песни. Но тази му е най-известната, Да. А, тортата, ако можеше да опишеш живота си с торта, коя торта би избрал? Аз не обичам гараж. Не знам защо не е моята любима торта. А, а, а тя гараж, всъщност, е в там... Русе. Създадена. Да, 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 нали да, ти да, казах, че в Русе са правени първите неща идват от Русе. Да, тортата гараж е направена Над 30 в Русе. неща в Русе са тръгнали. Торта гараж е тръгнала от Русе. От да, един... Сладкар. Сладкар, евреин или какво аз четох. Точно така. И, аз пея точно за торта гараж вътре. Да, знам. Но тя не ми е любимата торта. А коя ти е любимата а, Аз обичам торта с карамел. Дали? карамелени торти, примерно с ягода, с такива с плодове, плодове торти обичам много. Гледам да няма много сладко, защото 
Имам висок холестерол, почнах да се лекувам. Не знам от какво го имам, аз отслабнах сега лятото, но то понякога и по наследство се е. Сега се ликувам холестерола, така че сладко не трябва Той да се. Той се ограничаваш се от сладкото. Да, вече се ограничавам от сладко. Махнах захар и отдавна бели кафявата захар вече представях. Само мед. Само мед. Сега, мога от време на време да хапна. Ето бях на сватба mm-hmm. на моят издател Коджи Фукита, който ми издари последните четири бума в Япония. Той жени голямата си дъщеря, сега на десети. Преди, скоро, преди няколко дни. Uh, и там ядох торта. <към> В едно село Аспарухо, едно езеро, там беше сладбата. Нямаше как, трябваше да се хапни торта. Ма ай, сялото, един път нищо няма да това, че сладкото, сладкото е най-хубавото нещо. Плюс това сладкото ти е възрачето, <към> то не отива. Да, можеш да ядеш шоколад, но натурален. Точно така. Кажи ми обаче, ако, ако, ако живота ти е торта, коя торта ще е? Е тази с... С крема. С крема, ама... ама а, с аз обичам сметана също много, ама гледам дали се въздържам. По-скоро тия плодовите торти да са. Плодове торти. Плодове торти и да има и карамел малко. Аз много обичам карамел, не знам защо. Солен карамел според мен би била. Да, обичам сладко солено. Скоро сладко я... солено и аз обичам. Да, много. скоро ядох такъв сладолет даже. Да. Варна, сладко солен. Солен карамел. Има един с синьо сирене. Яла ли си го? Да. Много Тук е на витушка, между другото. Те са много скъпи сладоледи, ама са хубави. Ами толкова хубавото понякога. Има висока, да, да. Висока. Няма как. Трябва. Така. Да го опитаме. Бил си войник в Елхово. Оф, ужас. А, какво ти е мнението за казармата? Това е една тема, която малко я избуска така фъгала хората. А пък да, много обичам някоя снимка на някой по, да кажем, женствен мъж и отдолу коментарите във Фейсбук са Ей, върнете казармата. Ей, гледайте какви нежни момчета има. Какво мислиш ти за казармата? Не всеки човек става за казармата. Не всеки индивид, да го наречем, защото има държави, където жените ходят в Израел, например, и в много други държави, няма да ги изброявам, жените също ходят задължително на казарма. Не всеки пригоден да бъде в казармата, защото тушевността на всеки човек е различна. Когато ти казваш нежни момчета, има такива, има много нежни деца, момчета, момичета, те не са за такава дейност. Не всеки може да стреля с пушки, не всеки иска това, не е за всеки му. Аз не знам как оживях там. Триъгълника на смъртта му виках. Елхово грудово звездец. То сега звездец грудово е средец. И... Не смятам, че е нужно да се ходи в казарма и се радвам, че казармата я премахнаха. Тя е за професионалисти. Аз не трябваше да влизам в казармата, защото аз съм дюстабанлия. А дюстабанлиите не трябва да ги взимат. Защото аз съм с право стъпало. Те нямат Разкажи място ми в казармата. Как, как така се завъртя живота ти, че отида в казармата? Еми те там ме разпределиха. Никой не ме пита, дюстабан ли съм, не съм ля. Питат, ма, питаха, ма къде искаш? Аз казах, искам в Сливен в Дениято. Там има оркестър, исках да пея. Да. И те ме изпратиха на най-лошото място. Обаче аз там попаднах в Кашишкия полк, на Кашимерията, 2000 души, най-гадния полк. И там бях 45 дни с Пламен Велинов се запознах, аранжер и композитора, ние сме големи приятели от тогава. И всъщност тук Шимерския полк, той е артилерийски полк, най-гадното, а, имаше свързочно поделение за такива, нали ги знаеш, дето морзове азбуки. Mm-hmm. И там чухме един ден, като се разхождахме преди да дадем клетва, е някакъв оркестър. А той е бил оркестъра на поделението. Те му викаха 0 с 30, защото се казваше 0 30. Така, това е 50 души поделение, само с свързочници. Не. И 
гледай ми, не може да пей певеца, не може да свири този пианиста. И спомням, викам, писате, отидох ми, им казах ми, аз съм певец, ламе това, свирише на няколко инструмента и като ни чуха, и отидохме да свириме на подполковника на поделение, той като ни чу, избягахме от, избягахме от казармата. Избягахме се от казармата? Да, избягахме, за да отидем на поделението, на, на това малкото поделение. На някакъв банкет, голям фурор направихме, след две седмици ни преместих. Като се върнахме обаче от банкета, имаше тревога в 4 сутринта. Няма да ги забравя никога тия моменти. Имаше големи извращения, да знаеш. Когато си по-чувствителен, по-деца казваш нежен, по душа, много извращения имаш там. Та ни преместиха, преместиха ни в поделението и с музиката искам да ти кажа, че много свирихме навсякъде, но в същото време аз взех първи и втори клас морзова азбука. Направиха ни от редници и сержанти, младши сержанти, командира много. Много доволен беше от нас. Подполковник Луканов и ни пускаха и по отпуски. Много съм доволен. Това ма спаси музиката. Ти умееш да свириш на фагот, нали така? Не, не, не. Не, ами, умееш ли да На акордион сме свирили с брат ми. Три години бяхме отличници. Солфеш всичко. А фагот не съм свирил. Може би се бъркаш от това, че Владо Димитров, учител по фагот в музикалното училище, той ми откри в Русе в една вокална група 2 плюс 1 към Моряка. Той ме видя там да на един конкурс по Русе, с който започнахме. Влади Таланти и ме повика да пее с две момичета. Той беше учител по хвалгот в музикалното училище. Той е починал. Миналата година не знае. Бог да го прости, беше много красив мъж. Много хубав мъж беше. Всички му се лепяха. Жени. Искам да кажа, че само акордион съм свирил. Може би трябваше да свири пияно, но по навреме кой да ми купи пиано? Майка ми, баща ми. То пианото струваше много пари. Къде да го сложат в къщи? На акордеон. Беше много модерно на акордеон да се свири. Там до нас имаше читалище в Русе. Захарич Стоянов и сега го има. Бяхме отличници. И моята учителка се казваше Океания Дълбокова. Сериозно ли? Да, Океания Дълбокова. Няма да го забравя. Беше много готина и много ни се възхищаваше. С брат ми ви казваше на майка ми, ей, много са добри твоите деца. И шестици имахме. Ама аз отказах ми, но пеенето си ми остана до... Значи пеенето е вечната любов. Да, да, за мен е пеенето е номер едно. За казамата, значи бил са 45 дни там. 45 дни бях в Кашишкия полк. После ни преместиха в Сързошни, като видяха... Защото са увилнили певеца от групата и увилнил са певеца на групата и пианист. И зато и ни взеха. Направили сте рука, да? Да, те преместиха други два войници на наше място, за съжаление. Брутална рука да сте направили. Не, ми, какво да се направи? Това е. Таланта победи. Живота е живота. Кажи ми според теб, кога едно момче се превръща в мъж? Когато го отчука живота, а не казармата. Казармата пак то отчуква. Сега, като няма казарма, живота може да те отчука по всякакъв начин. И в чужбина. В чужбина също много е хубаво да те отчука живота. Да отидеш, да смяташ, че отиваш на... че парите капят от дърветата и че отиваш на страхотно място или пък отиваш, е така, да стърсиш работа, което е много трудно, което съм го правил в Южна Африка, като живях. В... къде още? В Великобритания, така. Ходих в Холандия, в Франция. Ти доста места си обиколил, доста от младите хора в момента избират този път за себе си и завършват висшото си образование тук и си казват, аз отивам в чужбина, защото там се случват по-лесно нещата. Аз мисля, че е точно обратното. Хората си бачкат на всякъде. 
дали ще бачкаш в България или в чужбина, може би в чужбина е доста по-добре. Има повече по възможности. Да, а кажи ми ти, ти си живял, аз съм нямала такава възможност. Кажи ми ти, как, какво мислиш за живота в чужбина като цяло? Ами то много се промени всичко. На времето, когато беше социализъм тук, беше щастие да излезеш в чужбина и ако може да останеш там. Само че аз не съм имал той късмет да излеза, понеже не пускаха през социализма. Два пъти ми отказваха и визи за Америка. И аз отказах Америка, Америка сега какво се направи. Но е, Запада си беше Запад сега на времето. Сега вече нещата започнаха да, са, да стават същите. Mm-hmm. И даже в някои соцдържави, които бяха като Чехия, Словакия, Унгария, вече стандарт е, Польша стандарт е същи като примерно в Испания, Португалия. Ние още не сме достигнали тези стандарти. А, водим се като най-бедните с Румъния. Но рано или късно трябва да стане това. Стана равен долу-горе. Нали? Е, хубаво е да отидеш в чужбина. И даже съветвам всички млади да пътуват. Защото само по този начин те ще открият света, предизвикателствата, така ще се отчукат, както казват, житейски опит ще дойде, дори да отидат да си търсят работа, дори да не завършат университета, така да отидат. Mm-hmm. Да си търсят работа, вид колко е трудно. И хубаво да знаете езици, защото аз знам 6 език. Плъгвата. Да, дали, може да не са перфектно да ги говорят, ама трябва да знаят. Ще се оправиш, със сигурност. Ами как? Се казва. А, живяш на много места, къде обаче се чувстваш най-уютно? В Испания, на Канарските остров. Това ли е твоето място? Да. Там живях най-много, там работих най-много. В остров, на остров Лансароте и в Артавентура там ми бяха островите, в които правихме шоу. Имахме по 4-5 биса. Невероятно шоу Биджи изправихме. Работих обаче с а, импресари неточни, които са ни лъгали с а, трудов стаж и така нататък. Това е моето място, защото там е нон-стоп лято, екзотика, е океан и слънце. Не вали дъжд. Аз обичам топлото. И там искам да се преместя да живея. Италия много обичам. Тя пък е първата държава, в която излязох на запад. Там съм работил също в едни нощни барове момичета на консумации, които консумация значи да правиш компания на мъже mm-hmm. в такива нощни локали, които никак не ми харесвам. Това беше първото излизане на Запад. Италия е страхотна държава, но в Италия е много скъпо. Самите италянци много бягат от там. Тя е застаряваща нация, но там е култура. Изкуство всичко. Испания, ми е, Испания си ми е Испания и Канарските острови и това е моята, моята мечта да се върна отново там и да се живее. Е, си купя едно студио един ден, дай Боже, като имам Дай, пари. Пожелавам ти го. И там да се пренеса да си живея. Много е хубаво. Спокойно, ефтино, слънце и няма стрес, няма нищо. Липсва ли ти България в тези моменти? Когато си България винаги липсва, но носталгия, като пътуваш повече време и като живееш повече време на, на, на Запад или на другаде, то вече можеш да си пътуваш. България, не като онова време да не можеш да се връщаш. Доста по-лесно е и доста по-лесно. Замисляш се какво си да. преживял, какво ти харесва, какво ти харесвало, какви са недостатъците и предимствата. Да, винаги ще липсва България, защото ти си роден тук. Не може да кажеш нали, да изтриш от мисълта си държавата, където си живял. Но не, аз съм човек на света. Аз съм конгломерат. Аз обичам да пътувам. Стига да имаш пари, да пътуваш, да видиш различни хора, да се запознаеш с различни култури. Това е много хубаво. Това те обогатява. България винаги ще липсва. Където и да си роден, ти винаги ще имаш частица от 
този страна в себе. Винаги едно корначе ще остане това. Да, защото ти си преживял. За мен детството е най-хубавото нещо. Детството. Да. Детството е най-хубавият период на човека. Безгрижен, да. без, е, е, не е сив, доста е шарен. Да, е безгрижен и да. е, не мислиш за нищо. Освен за училище, ма вакансиите, баба, дядо, ако имаше такива, ще е още по-хубаво. Баба ми и дядо ми едно време ми казаха, радвай се сега, че после... Точно така, ба това не го разбираш. Доста от, доста от децата не го разбират. Сказате, ей, пак ще хора на училище, пак ще такова. И път... Аз едно време се радвах, като идваше 15 септември, вече нямах търпение. А сега забелязвам повечето дечица, хротки, ни сърдити, тъжни... Свикнали са с лятото. Лятото е най-хубавия сезон. И когато идва есента, идва, падат листа... Нали, става студено, почваш да си сезона се променя, може би това е, как да кажа, ама то се свиква след Примерно, първата седмица. Примерно, то се разтратира. Да. Е, ама аз обичам да съм само на топло. Да. Значи, ти за това в Испания искаш да отидеш. Да. Е... Там горе. Канарите. Те Пожелавам са в Африка. Териториално са в Африка, но административно са в Испания. Да, те са повече в... Той е океан там. Ти... Атлантически океан. Как си с плуването? Обичам да плува. Плуваш си. Да, плувам. Без, без проблем. А, каза ми, кога едно момче се превръща в мъж. Нека да те попитам обаче, кога едно момиче се превръща в жена. По същия начин. Значи момичетата, имам чувството, че повечето от момичетата в днешно време търсят ползата от даден мъж. Да е богат, да има коли, да има вили. Така ми се струва. Търсят, не търсят истинското. Любовта. Много от тях, аз не начам кифли, то точно това търсят. И този, този, как да кажа, поведенчески, те, всичките, или много голяма част от момичетата, всъщност, гледат тези, които излизат по Пайнер. И там вече липосукции, устни, гърди, татуировки, какво ли не искат да приличат. Стават еднакви, стават безинтересни. И искам да видя естествени момичета, искам да видя хубави, както е било на времето, а не да ми се правят от сега, от 18 годишни, да ми липосукции, да опуват бръчки. Има време, когато да опуват. Ако искат да опуват, то пак е грозно. Хубав човек достаря, естествено, така си мисля аз. Бръчките, бръчките всъщност не са грозни. За, за всеки човек те, те, те придават смисъл на какво си преживял. Когато един човек е хубав, мъж или жена, душата му, ако е хубава, ти ще го възприемеш всякак. Към момичета ми се струва, че са малко превзети и търсят изгодата от повече пари. Има и такива готени. Срещал съм, обаче, като че ли повечето, не знам ти как смяташ, мислят, че всичко е пари, коли, вили и пътешествия, ама не е така. Не знам, промени са всичко. Има ли наложени стереотипи за красота? Е, това, е, това е стереотипа за жените, а mm-hmm. стереотипа при мъжете е голите глави, брадите и татуировките и мускулите. Това е наложен от разни хора по телевизии, да не казвам от кого е наложен. Това е при жените пък от пайнерските истории. За е, ти сега така казваш, ти ги слагаш всички подобни знамена. Много на... от павиците имат, имат, имат различни жени. Еднакви са ми. Всичките в Пайнерка гледам, гледам, всичките са ми еднакви. Сега, че гледам травестити, не гледам жени. Честно ти казвам. 
Едно, че гледам тревестици. Те... Да, това си моето Што? мнение. Бе. Да, 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 това е твоето мнение, обаче сега правилно аз не мисля като теб. Аз си харесвам а, някои от изпълнителите, разбира се, не всички. Е, добре. Има, има и много красиви жени. Това искам да кажа, че има много... Да естествена красота, а не да пипат тук. Нали? Съгласна съм с, с твоето изказване, че а, почват от 18 годишни Никак. да се... Да се а, Бускат. Аз самата също имам по мен, но... А... Защо? Много са ми го задавали този въпрос. Изградила съм комплекс в следствие от тези стереотипи. Ето. Отговорила съм А защо си... не си мислила по своя си начин? Ти си хубаво Ами логича. сега вече мисля различно, а, но, но пък се и чувствам добре. Не бих, различно. Не бих, не бих подобрила още нещо, защото не, дей, вече да достатъчно, достатъчно неща съм пипала по себе си. А, за стереотипите, мъжките, които казваш с горите глави, с големите бради, това са така наречените батки. А защо? Ти. Това е толкова грозно. А, да. Ами, мислиш ли обаче, че стереотипите ги налагат и мъжете, и жените? Да. Защото то, това се търси. Еми, да, де. Квото се търси, това се предлага. Еми, да, това е модата. В момента ма, се знае, след, след 10 години сигурно ще се промени. Всичко се променя. Ти забелязала ли си, че тротинетките, които се появиха тук от 10 години, ти забелязала ли си, че това е било модно 14-те години на миналия век? Ти забелязала ли си го това нещо? Не. 1914. Вчера гледах една такава публикация във Фейсбук. 1914 година в Португалия с тротинетки. Вау, е, това е интересно. Всичко ново е старо. Всяко, всяк, всеки нов тренд, всяка нова мода е точно добре забравено старо нещо. И то не е само тротинетки. Да. Модата да. е така. В същия начин се връща. Да. Пак ще Им... се върнат мини жупите един ден, сигурен съм. Да. И естествената красота да се върни. Само едно единствено нещо се моля. Аз по принцип не съм фенка на супер окусмените истории. Кои окусмени? Ами, не се кефа на полови органи, които са с окусмени. За мъже или за жени? И за твете. Не обичаш да са окусмени? Да. Това се е вече. Това вече е... Само за това се моля да не се върна. Само това да. да... Всичко друго, нека се връща няма. А ти що смяташ, че няма окусмени хора и че. Не, не, то има, то всички сме. Едва ли някой се ражда без. Който иска да си маха косми. Да, така. <laughs> <laughs> Кажи ми, да я на Делчев, не да я на Делчев без. Без какво? Без какво? Диана Делчев без. Да. Без превземки. <laughs> Да, без какво а. друго не можеш. А, без какво не мога? Да, без какво не можеш. Не мога без интернет. Интернетът навлезе много. Това има много материално да го кажа, но аз всичко гледам в интернет. Там си избирам филми, музика, ако искам да чета новини, ако искам да гледам снимки, телевизии не гледам, радиа не слушам. Всичко там си го избирам в интернет. Не искам някой да ми казва, гледай това. Силата на интернет е точно такава, че можеш да подбираш информация. Ето това ми харесва. Да. И че има информация. На времето нямаше такова нещо. Какво друго не мога без? Без таратор. <laughs> Аз не мога без попеш. Аз съм тараторч. Таратора с нарязани краставици или с, с на ренде? На ренде ги обичам. Не на купчета, на ренде. Обичам ги на купчета, но рендето го предпочитам. Да, ясно така. И много копър. Ето. Да. Значи следващия път, ако отидеш на някой на гости, вече ще знае с какво да. почиташ тератор. Не мога без 10 часа сън. Това 10 часа? Да. 9-10 минимум. Много? Не много. Това е за един глас, за един певец и задължително. Как си пазиш гласа? Хубаво повдигна тази тема. Спането е номер едно за всичко. За гласа, за кожата, за настроението, за психиката, за усмивката. 
за всеки, не само за един певец, а за гласа идеално. Колкото повече спиш, толкова по гласа ти показва височини и там всичко. Нали? Аз съм тенор, аз трябва да имам височини. Mm-hmm. И като не съм спа, тук се едно някой ме фанал за гърлото. И съм в лошо настроение, и съм крив, може да обидя някого. Много съм крив. Mm-hmm. Съня, той възвръща всички тук. Клетките се възстановяват. Той е важен за всеки. Минимум се казали 8 часа. Пак аз пъ, между 9 и 10. 9 и 10 часа. Също така сънят. Какво друго за гласа? Гласът аз лично не пия, не пуша. Не пия газирано. Никакво. Не. Газирано вода? Не, абсурд. Студени води? Не. Всичко стана температура. Имаш ли си някакви твои си рецепти, които дали там сурово яйце... Сурови яйце са хубави, когато да. примерно ни ти е добре гласа. Хубаво е да го пиеш. Иначе не го пия всеки ден с яйцето. Да. Не е легално. Не, много си хубаво. Жълтъка, белтъка много помага тук за гласните стени. Освен това, аз правя едни упражнения всяка вечер. Си жабуря зъбите и после гласните струни с сандрин. Не знам дали mm-hmm. го знаеш. Той е едно малко шишенци. Вместо тези неща, които ги продават за зъбите, дете си жабуриш mm-hmm. листерин или как се казва, аз yeah. с сандрина си жабуря първо зъбите и после тук правя профилактика на гласницата. Той е от ябълко, от пектин. Да, после ще ми кажа, защото аз, аз работя в нощни клубове, задавам въпроси там на, на хората. Да. И понеже е супер задимено ам, да. и ми пада гласа. На следващия ден аз нямам глас. Рано, нали, не пея, но, но пак е неприятно, защото аз, аз пък говоря, не мога да говоря с хрипове и с... А... Така че ще, ще ми споделиш... Ще ти споделя и яйцето ще ти помогне. Сините сливи също. Добре. Сушени сини. Ето едно намигане към всички хора, които им, падат, им пада гласа и, и, или ще се занимават с. Ушеците много, много пречат. Много пречат. И air condition да. също. Климатиците. Да, аз работих в нощен бар във Варна няколко години и там получих гласови възли. Mm-hmm. И си направих операция 2019. На гласните страни. Доктор Дончо Дончев от Военна академия, той слава Богу. За три минути беше операцията. Имах възел голям. Mm-hmm. От uh, air кондишена и, uh, и от пушенето. Много пушат. А защо пушат след като има закон да не се пуши? Защото ако ни не пушали, няма да дадат хора. Кажи ми сега тия собственици, не ги разбирам. Рано, то е, да, монетата винаги има две страни. Винаги е така. От Но една страна собствениците а, пуши се. Определено не, се, навсякъде не, не се навсякъде, но, 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 но се пуши. Mm-hmm. Извратено ли ни обществото според тебе? Да. В извратеността според тебе? В положителен аспект ли е или в негативен? В негативен. Защо така? Смяташ? Ами защото тук в България всичко, което е ушким правилно, то не е правилно. То е... Виждаш, минават през пешеходни пътеки, убиват хора не спират, закони се приемат, не се, не се изпазват, не се спазват законите, пушат, не се спазва. Извратено е като мислене. Ето това... Ма то не е само в България, като спомнят. Ето сега това е извратено също за мен и с е, липосукциите, което става по цял свят. Защо ще си пипеш ти кожата и ще опъваш зорлем да станеш по-красив? И след две години пак трябва да го направиш това нещо. И непрекъснато, и непрекъснато. Това ти трябва много пари. 
Ако имаш пари, добре, ама не съм сигурен, че станеш красив. Да не казвам наши певици, на какво са заприличали. Като ги погледнеш, се плашеш. Не си фан на пластичните интервенции. Не виждам смисъл. Що да не устареш по нормален начин? За, за устаряването съм съгласна, защото той живота шари с, с, с четката като художник по лицето. Мисля, че парите играят. Но... Тук вече перверзията са парите. Те винаги Другото го има, че хората са свикнали изпълнителите и артистите като цяло да изглеждат перфектно. Добре, но като ги видиш на живо, се оплашеш от тях. Ти ги виждаш и се плашеш от тях. Ти самия, били си направил пластични не, интервенции? Никога. Нека да, да ми увиснат и телеса и всичко. Аз поддържам, аз правя упражнения. За тяло 20 години не съм спрял. Лицеви опори, коремни преси, за задни части не съм спрял. Ма 20 минути на ден. Всеки ден ми тренираш. Три дни, един ден почивам. Три дни, един ден почивам. Задължително болен, здрав, изморен, няма значение. Прави го и да ти кажа, попромених се. Гради направих. Един ми вика он ден във Фейсбук. Направил си цици. Викам, иди имаш цици, всички има бицици. Не съм само аз. Защото аз като правя снимки, в, и слагам във Фейсбук на, на плажа, аз по-бански. И то се личи. Mm-hmm. Надрял съм тук. Ама аз нищо не пия. Не, не ходи по фитнеси. Mm-hmm. Не пия някакви анаболи. Не правя мускули. Да, по принцип съм а, стегнат. Mm-hmm. Виждам, че съм стегнат, ама... Ти си висок, имаш добро... Да, ама на моята възраст... Знаеш ли колко хора изглеждат с е, такива кореми, отпуснати? Аз Мъжете ли жените се запускат по На 52 на мен не ми дават повече от 39. Даже 35 ми дават. Аз си ми хубаво как? Няма значение за мен. Аз важното е аз как се чувствам. Просто... Радвам се, че изглеждам младолик. Да. Хубаво е това за моята професия също. Ама ти и тук си много... Ти си, имаш си... Не знам дали ген. Е ген. Може би ген майка да, на 80 защото... години. Знаеш колко добре изглежда. Да, със сигурност. Обаче, нали така, трябва да има дисциплина. Съчетано е. Не е само едно, Спането, само другото. да не пиеш. Никакъв случай. Трябва да има дисциплина, хигиена. Опитвам се да напия. Аз пия по една водка. Хубаво, ма не дай да прекаляваш. А, не, не. Аз, например... Аз на две водки ком... вече се напивам. И а, аз не пия да. такива. Аз пия едно, една чаша вино и то с... А, ако съм в компания, да. обичам и Бейлис. Mm-hmm. Ама не прекалявам никога. Картицата като бях, там се изпонапих ми с шотове. За първ път пих шотове. Аз направо се побърках. Четири-пет шота изпих. Шест. И всичките са с различни цветове. Беше Сега голям купон. Сега Не, въобще не пият От тогава не си пил шотове. Не, аз не съм... Не съм фен на алкохол въобще. Би ли влязал пак в реалити формат? От тук нататък? Ако платят хубаво. Хонорар. Да, да. Трябва да има Какъв хубав формат ти харесва на те? Биг Брадър? Нищо не ми харесва. Аз не обичам реалити шоутите. Да, били аз аз ги отричам, не ми харесва. Биг Брадър ме каниха 2011 година, но аз преговарях три пъти и те се смъкваха цената. Аз не исках много пари за Биг Брадър, но те се смъкваха. Смъкваха и аз накрая им казах, я за жълти стотинки няма да дойде. Съжалявам много. А аз бях още в Испания на Канарски. А 2011 година ме покани. И повече не, не ме поканих, защото аз, аз, аз съм отказах. Това са смешни пари, съжалявам. Три месеца за никакви пари няма да влезе. А социалната изолация плаши ли те? Не, аз бях три месеца в картицата. Да, ти беше три, три месеца. Аз станах герой. Много. Да, аз станах герой там. Всички ми се възхищаваха, радваха ми се, аз съдържах много добре с всички. И не защото съм го изкушал, аз съм просто такъв. Много естествено. Мислиш ли, че влизането в подобни игри социални а, е пряко свързано с стратегии? От, от чия страна? От страната на хората, които са вътре. На участниците. 
ако има някаква цел, както картицата, да, да откриеш този, който нали, рови и иска, да, нали, такава е целта на картицата. Да го, да го разпознаем. Да, има си стратегия, ама аз там си влезах без никакви стратегии лично аз. Сега другите не знам. М- да, вероятно има някаква вид стратегия, но не знам. Ако има някакви договорки предварителни, <laughs> сигурно има и такива, не знам. Ако можеш сега да влезеш в къщата на Биг Брайер, с кои три световно известни личности би влязал? С Тиви Лондър, мой комир, ама чужди или български? Каквито пожелаеш. Тиви Лондър, с певица Тани Варбанова, нашата певица, и с а, кой друг? Някой италянска звезда, може би. Певицата Джорджа. Тя е италянската Уитни Хюстън, която много обичам. Да речем, аз имам много, много комири и по света, и в България, от които съм се учил. И изброих ти три. Mm-hmm. От българите, кои други може? И от българите, кажи още. Освен Ани Варбанова, която ми е голяма приятелка. Може би Милица от Тоника Севе, тя също ми е приятелка. Някой, който ще ме дразни ужасно много, Евгений Минчев, който го познавам от 100 години, но там. Това е интересно, че искаш някой, който ще дразни. Да. Искаш да се провокираш. Да, искам да го провокирам. Защото той обича да бъде провокиран, но и аз ще го провокирам, mm-hmm. защото му познавам кътните зъбки на Евгений от 85-та година. Примерно, някой дразнител mm-hmm. с брат ми. Ще бъдем хубав тандем. Някой дразнител с брат ми. Не, брат ми не е дразнител, но с брат ми искам да бъда също. Що пък не? Бойко е много интелигентен, изключително. Талантлив и като певец. И че също бихме били много добър тандем заедно. Значи аз чувам, че между другото вършат Big Brother в ефир, така че колеги, ако може да знаете вече с кого иска да Да плащат, да плащат. Да. Да плащат, защото без пари нищо не се получава. Нека да си поговорим малко и за любов. Музиката и любовта са пряко свързани според мен. Тя любовта е еднаква, една. Една. Каква трябва да е любовта според теб, изпепеляваща или по-плавна и неизгаряща? Неизгаряща. Защо хора се впускат в приключението на изгарящата любов, защото тя е по-силна като емоция, по-първична е, а после? После бързо си отива. Може би, защото там повече играе секса. Тото и не е любов. Секс. Каква е разликата между секса и любовта? Криватни движения. Секса. Там няма. Той хубаво да има любов с секса, ама ми се струва, че първо идва на гона. Ма мисля, че при, при младите е така, повечето случаи. Първо на гона или първо любовта идва? А, идва заедно, често, но като че ли в по-голямата, в повечето случаи, като че ли секса наделява и затова става тези различия след две години, там секса вече започва да отслабва. Две години му давам на секса, истински хубави и после... Вече се вижда кой кого обича, заради какво го обича. Там сексуалния нагон повече. Трябва любовта да бъде закономерна, бавна, как я казвам, неизпепеляваща. Да, неизпепеляваща. Да, да бъде, как да кажа, да разучиш човека, да, да видиш качествата му, характера му. Защото после ще остане само едно разбирателство след години. Няма да го има секса или ще го има в съвсем по друг начин. Там вече нещата... Нищо не е вечно. Той живота не е вечен. И секса да го има, той няма да бъде същия. Вярваш ли в вечната любов? 
Да, вярвам, защото има и такава. Гледали сме такива истории. Те свършват бързо. Ромео Жулета. <laughs> и не само Ромео Жулета. Да. Но тя трябва да е много истинска и чиста. Съществува ли истинската и чистата любов без задни да. мисли, без да. а, общи интереси? Колко ти да смятаме, че обществото ни е съсипано и изкилиферчено, то си е така, винаги има готени хора. Винаги ще има. И аз вярвам това и виждам готени хора, които се обичат и се обичат, защото просто и... се случва. Да, да търсят чистото. Да. Детското. Ако запазиш детското в себе си, това е много важно. Да се съхраниш като дете. Може би това е най-чистото. И аз съм го направил. Съвестен с това му пита, ти си като едно голямо дете. Аз съм си едно голямо дете. Да съхраниш детето в себе си. Аз имам и такава песен. Аз и детето. Тя е на Асол Баладо 2005 година. R&B. Аз я написах по стихове на една приятелка Зрунца Георгиева. Детето в тебе трябва да се запази. Да го съхраниш. Това е чистото. И тогава вече хората да видят това детското в тебе. Ако се намерят тия двама партньори, а има, има. Дай Боже хората да се срещат и да се намират. Не знам всичко пак. Е карма, аз вярвам в кармата. И съдба. Аз вярвам в предаждането защо. В това какво правим сега, този живот и после как ще се природим. Не вярвам, че... в никакъв случай не вярвам, че отиваме на лошо място. Вярвам, че отиваме на хубаво място. Даже и лошите хора. Те ще се природят в нещо друго, което ще бъдат научени в следващия живот. Той ще, ще почнат от същото ниво, в което са били. Че като не са постигнали много неща, ще бъдат там, на същото място. Ако си постигнал, ще тръгнеш пак от друго място, от по-високо ниво. Хората, като си отидат от този свят, отиват на различни нива. Душите им. И какво си направил в този живот, в никакъв случай не смятам, че трябва да се прави лошо. И да се завижда, и да се злобее, защото. Ще ти се върни. Зависта е лош порок. За какво да завиждаме? Лош порок е. Зависта, според мен, трябва да бъде, а, да бъде мотивация. Трябва да бъде превърната в мотивация. Да може да, да, да мотивираш сам самия себе си и да ставаш по-добър. А не да завиждаш и да плюеш и да, и да гледаш в чуждия двор, както виждаме. Ние си мислим, че българите сме, се, сме най-зависливите, ама се оказва, не. че не сме. Не, българите, между другото, са доста топъл народ. А ти Ние зна... сме. Ти знаеш ли, оне ден, като бях на плаж, да. там на буната първа във Варна, ти нали си от Варна, да. и седнах с моята пратилка Фани и гледам и как едно момиченце си, си влиза във водата, ама с хубаво тяло, като пловкиня, ама говорят на немски язик, майката там до него, викам това, те са немци. Обаче детето му чуи вика, да, немци сме, на български язик. Аха. Аз викам, а ти откъде знаеш български язик? Тя вика, ами ние живеем тук. С мама, с татко, викам защо? Ами защото в Германия ни ни харесва. Защо? Отрезден били. А, майката малко на английски си говорихме и тя говореше много хубаво български язик детето. И, и а, вика защото в Германия хората са лоши. И аз викам в България, България е хубаво и климата и са много хубави хората. И затова избрахме да дойдем тук. Аз направо паднах. България, наистина сме хубави. Защото смятах, че българите са най-гадните в Балканския полуостров. Така се водим ние, най-гадните, най-злобни. Кой, кой го казва? Ами, имам си наблюдения. Балкански балканските, от, най- от най-балканските държави ние сме най. Аз пък много си ми харесвам, защото и аз съм хора в Германия, имала съм възможността 
Хората са доста по-мрачни там. Тук сме по-усмихнати. Там само работят, работят, работят. Тук гледат тук да ми работят. тук работят, ама петък вечер всички са някъде. И че той е там. Защото. Абе, да, не съм останала много с такова впечатление. Те но... са по-студени. Да, по-студени са. Mm. Ние сме топъл народ. По-земен, На юг по-топъл. са визиономарски менталитет. Точно, точно е така. Е така. Демокрацията в любовта, до кога сме длъжни да търпим? До кога можем да правим компромиси? Имаш предвид джендърството ли? Не, 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 не. Тая тема след малко ще обсъдим. За говорят ти, когато някой направи грешка, дали нашия партньор направи грешка, ние до кога сме длъжни да кажем хубаво, обичам те много и съм готова да търпя. Ако обичаш един човек, ще правиш компромиси, ма не вечно, непрекъснато. До колко компромиси? И ми като виждаш, че не се оправя, довиждане. Няма цял живот да го чакаш. Доколко, доколко. Като видиш, че, ай да речем, ще му дадеш два месеца, три месеца, четири, като видиш, че не се оправят нещата. Пак е много, зависи. Какво прави то човек? Ако те би, ако те е, смазва от бой или нещо друго, знам ли, ако пие, или има някакъв турмоз, колко ще го чакаш един човек? А, особено при жени се говори за турмоз. Той и при мъже има, които се турмозят. Ама жените повече ги турмозят, като че ли. На съжаление, напоследък зачастяват. Ама то на всякъде е така. То не, да, не само в България, на всякъде е така. Не знам на какво се дължи. На какво се дължи? На агресия. Искаш да доминираш на цялото. Според мен в такива моменти трябва да станеш да се тръгнеш някакво. Чакаш. Да, и на Даже много време. Как да правиш и компромис, защото. Един човек тръгна ли веднъж да те бие, той ще бие и втори път. Той няма да... Ай да речем един-два пъти, ма. Ако видиш, че... Да, един-два пъти не е добре. Ами, като си издеш бой, като видиш, че няма оправия, да виждаш, да няма този, този човек да не дори после да те търси, нали, да станат по-страшни нещата, защото виждаш, че убийства стават. Да. Не дай си боже. Абе, ужас. Нямам да. думи. Не трябва да се правят много компромиси в това отношение. Бързо трябва да се действа. Да. Колко ти да обичаш даден човек? Значи той се е крил през цялото време. Докато сте имали връзка, докато... Но то любовта, любовта е сляпа на моменти. Любовта казва... Иконизираме някой човек в някакъв момент. Не знам ти как Обожествяване си... Обожествяваш, да, обожествяваш го. Той почва да, почваш да се държи с него, но той е перфектен. Той няма никакви кусури. Да, не знам на тебе ли ти се е случвало. Перфек... Как да не ми се е случвало? Да. Перфектни няма. Никой не е перфект. Съвършен няма. Просто трябва да правим и малки компромиси, но не големи. Малки, за да видим, ако тръгнеш по кривия път няколко пъти, mm-hmm. довиждане. Няма смисъл, защото да не се стигате до такива ексцеси. Ако са малки такива компромисчета за нещо си и не дразни, да, ама всичко е много индивидуално. А ако създадеш дете и това дете страда, както много деца страдат, като се разделят родители, това вече е лошо. По-добре е довиждане преди да има деца. Хубаво указ. Моногамията е друга тема на разговор, която е преко свързана с двойки отношения. Моногамията според теб умря ли по времето на комунизма? Защо по времето на комунизма? Такъв е лафа. Аз мисля, че при социализма ние живеехме много добре. Колкото и да ми е... Ако да ме плюят, съм сигурен, че има такива хора. Защото имаше спокойствие, имаше ред дисциплина, имаше изкуство и култура. Лошото 
при, при, тази, при този социализъм, да, то не е било комунизъм в никакъв случай, социализъм, тоталитаризъм, така се наричаше след това, към края на 80-те години, е, че не можеше да се пътува на Запад, да си свободен човек, човек на света и да да, да бъдеш свободен човек, да да си изказваш мненията, защото а, съществуваха така наречените лагери. Изчезваха много хора, дисиденти. Аз не съм ги знала тези неща, но майка ми много често казваше и баща ми, внимавайте какво говорите на улицата. Ние не знаехме за какво е дирече, защото има много доносници. И ги прибират, нали се за тези да, лагери да, на смъртта? Да, Белене и така нататък. Да. Изчезвали са много хора, убивали се ги отвратително и всякакви видови личности. А, дис... а... Певци, музиканти, политици. Врагове на народа. Да, всъщност те са били интелектуалци. Са изчезвали. А моногами е имало. И винаги ще има. По това време, не мисля, че кой знае какво са се променили отношенията от тогава и сега. Може би по-спокойно живееха хората. Имаше всичко по магазините. Тега може да не е имало 15-20 вида хляб, както сега. Три вида хляб, три салама, вида салама, но имаше. Никой не е било празно. Който не е живял през социализма, не може да ми каже, че е нямало. Имаше безплатни почивки за работниците, даваха се апартаменти и по-ефтино. Изобщо, но беше друг строя. Тези бяха лошите неща. Различни Лагер. времена, различни Но реалити. моногамия винаги ще има и при социализма и сега. Ти и полигамия. Са... Да. Полиаморни връзки за или против? Ами зависи кой как го разбира живота. Ако търсиш само секса, а той секса не е най-важното нещо. В една връзка. Нали? Ако говорим да си на с кое място човек. е секса в, в енизъм? На второ място, не е на първо. А на първо кое? На първо е човека. Да си кажеш приказката с него, да ти бъде хубаво на душата, душата да ти е, да ти е, да ти е, да ти е весела с този човек, да си прекараш прекрасно, да видиш, че той е чист, че няма задни мисли, че не те използва за нещо. Да се намериш сродната душа. Как се казва на, на испански ми медия на ранха, нали така Марина, моята приятелка испанката, Марина Дженеро, ми медия на ранха, значи моята половинка портокалова. <сък> Демек, нали така? Да. Поздрави на Минина, която е тук с нас да. в студиото. Да, Тя имаш... ми е най-голямата приятелка. Имаш истински приятели, което е страхотно. Да, да приятелите... А, я кажи сега. Винаги съм се чудила. От кого боли повече? От гаджа или от приятел? От приятел. И аз съм на това Много ме... Толкова съм плакала за приятел, да. колкото за, га... за мъж не съм плакала. Ти и за жена. Не Няма значение лесбика, да. ли си, не си, или Ням... сексуалното ориентирност. Да. Важното е, че си плакала за приятел. Защото приятел е по-ценното нещо. Mm-hmm. Не винаги може да срещнеш истински приятел, мъж или жена. Ако го срещнеш, това е ценност. До колко Голяма. приятели може да има човек? Колко си иска, стига да са истински. Може да имаш 100, ама да са истински. Има 100, едва ли има някои 100. Повечето mm-hmm. качели не са истински. По-скоро са познати. Около 10 човека. 10, по-може да ги имаш. Ама пак, пак така пак истински. Е пак е много. Ми се струва, че съм много. Това е разликата между приятел и познат. Познат е този, който 
от време на време се срещаш с него, виждат и са... А, не са задълбочавати много в отношенията си. Mm-hmm. Казваш, да, той ми е приятел, но истинският приятел е този, който който ще те разбере, ще ти влезе в положението, ще, ще стане посред нощ, ще дойде при тебе, ще те отеши, ще те посрещне на гарата, ще дойде от теб при болницата, ще ти даде пари, като си гладен, ще те отеши във всяко едно отношение. Ако починал някой, това за мен е истински пред който да бъде до тебе. И е, докато познате, няма да го направите. Здравей, здрасти, ще го видиш един път в месеца. Много такива познати имаме. Посветно. Не казвам, че те са, не, не са лоши хора. То не е до лошо. Много, много внимателно според мен човек трябва да използва думите си, защото силата на думите е нещо върховно и аз не наричам приятели моите познати. Много се стара и някои ми се сърдят, като кажа А как ги наричаш? Познати. Познати. Значи, да. не Но ми се сърдят. А сърдят ми се, да. Ами тогава като сърдят, значи не са ти приятели. И като стигаме пак, че са... Че са не ти трябва такъв случай. Така е. Имаш една много хубава песен, която е Щупена душа. Щупени души. Щупени души. Кажи ми... Тя от последните, от миналата година. Какво най-добре лекува щупената душа? Щупената душа е лекува любовта. Новата любов. Клин-клин избива. Да. Вярно ли е ти? Истинският приятел. Защо? Ако няма истинска любов, нали такава лична, персонална да я намериш, защото ти може, тя душата може да е щупена от всичко в крайна сметка. Значи, да, клин-клин избива. Трябва някой да е замести, нещо да е замести тази щупена душа, да се фаниш за нещо и то най-вече приятел истински, който да ти отиши. А всъщност щупената душа може да се щупи от всичко наистина. До теб трябва да има човек, който да каже, не се притеснай. Нещата ще се оправят и те наистина ще се оправят, защото след лошото идва хубаво. Никога не смятам, че след хубавото пак идва хубаво или лошо. Може пак да идва, но после пак идва лошо. Да така се редува всичко. Няма така вечно щастие. Всичко е иниян. Ами то затова не се изпращат тези препятствия в живота, защото да се учиме, нали? Това са уроците на живота. Нашите души се учат тук в този земен живот. Така. Тези тела. Защото те телата ще си отидат един ден, ама душите ще останат. Аз Казвам, че аз вярвам в прирожданите, вярвам в това, че ние после ни умираме. Душата как ще умре? Това е енергия. Няма как да. Умре. И аз съм на това мнение. Не мисля, че енергията може да отиде някъде, защото тя излиза, тя, тя циркулира. циркулира. Да, тя циркулира. Някъде в пространство. Кажи ми, доминантните жени напоследък стават много актуални, се силни, независими. Според теб, обаче, отблъскват ли, отблъскват ли мъжете или ги привличат? И според мен все още, като че ли ги отблъскват да. мъжете. Да, съм от мнение. Той мъже иска малка Няма... сърничка, той не иска нищо повече. Той... Зависи какъв мъж е. Да, така е. Ако е някакъв свит, мухлю с извинение. Ай, мухлю е гадна дума ми. Някой, който е, как да кажа... Позатворен. Да, зависи как му е преминал живота. На него му трябва, може би, такава жена, която да го командва. Ама не е засилен мъж, защото как ще се бият два характера силни. Но ми се струва, че не се харесват доминантните жени. Макар, че аз нямам нищо против тях. Стига да се разбират хората. Помежду с някоя в лична връзка, 
Всичко зависи от характера си. Ако мъжът е по-слабия, значи тя, жената трябва да е доминантна. Те, те се разбират така. Аз познавам такива хора, такива двойки. Mm-hmm. Жената е мъжът в семейството. Mm-hmm. Той в професията е така. И в, свободни, и в известни личности много такива има. Yeah. Затова са хората така различни, светни, пъстри, шарени. Живота е шарен. Да. Така е. Имаш песен Аз съм гей. Какво мислиш за хората, които спекулират със своята сексуална ориентация, за да успеят по един или друг начин? Песента заказва нестандартните, да. в тире скоби различните. Нали, аз съм гей, ти се лесбийката. Така. Ами, а, нямам нищо против всички тези хора. Много ги обичам. Но не афиширането. Аз не съм против гей паради. Нека да ги има, защото те си търсят правата. Но не и тези джендърски истории, които почнаха да навлизат. Защото и самите гей, геове, нали, говорим за лесбийки, тревестити, а, хомосексуалисти, и те са вече против тези джендърски истории, и те вече там бъркат много надълбоко. Смяна на пол, а, там интересите са вече по- са по-различни, почва да се дразнят самите. Значи, Тие гей паради са създадени по съвсем друг тип на времето там в Америка започват. Нали? Тя идеята е съвсем различна. Тук сега, докато има гей паради, има доста смесени мнения. Едните са за, другите са против. А... Ние сме много крехко общество, за да, за да съдим тези гей паради. Върви да видиш в Испания какво чудо. Един от най-големите гей паради е в Мадрид. Аз съм ходила на гей парад в Испания и беше доста хубаво преживяване. Отирах за Отворени да видя какво хората. става въпрос, защото там е един фестивал. То е Точно изпълнители, да. хубава храна, хубава музика. Всичко е, всичко е един фестивал. Дори нали, аз самата да не съм част от, от гей обществото, на мен ми хареса да бъда част <към> от, от техния празник. Защото не от техния Бе, веселят са хора, бе, никой, ни, никой не съди никого. Това ми харесва, разбираш ли? Абсолютно е така. В Гран Канария, в Тенерифе са най-големите такива паради. Той има там карнавали в Тенерифе. Да. Най-големите карнавали. Там има точно такъв фестивал за тревестити. И като ги видиш, те са с големи токови, много е интересно. Аз много харесвам тревестити. Аз също ги харесвам. Много ги харесвам, да. Забавляваш с тях, интересно, весело ти е. Да. Но, нали, знаеш, че гей всъщност означава весел пъстършарен. Така Това ли? значи, да. Вау. Това се е типично английска дума, която да. е, даже в много филми съм чувал гей. После вече навлиза и в речника на, за хомосексуалните гей. Това значи весел пъстрошарен. Това всичко е весело и пъстрошарено при, при, при тези хора. Трябва да се ценят тия хора, защото тия хора са много интелигентни, гениални. От тях тръгват много промени. Хора на изкуството интелектуалци, поети, писатели и всякакви. Никакъв случай... Да са силна прослойка на обществото. Да, ние сме много, как да кажа, назад в тези неща. Ще минат много, 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 много години, докато... Аз мисля, че доста добре вече реагират хората и доста по-обрани са станали с изказванията си, което може само да ме радва, защото ти се раждаш такъв ти няма как да си го избереш. Да, ама не могат да го разбират много хора, че ти се раждаш. Те смятат, че ти ставаш такъв, като си се бил в някаква среда. Ама няма такова нещо. То всичко става в е, отробата на майката. 
какво би казвам на тези хора, които... Защото ставали сме свидетели на един път през годините, когато има турмоз, дали психически или, или физически турмоз, върху някой човек, който откровено казва, че е гей. Тези, които го е, малтретират и не го обичат, иска култура. Нека да прочитат. Защо този човек е гей? Понякога и някои стават и такива. След като не са го осъзнали. То пак си го носят в себе си. През годините те могат да не го осъзнаят 20-30 години. После го откриват и разкриват. Ами трябва да трябва тук висока култура. Трябва да се чете, трябва да се информира. И човечност. Да, в никакъв случай да, не са поди... да нямам подигравки. Не ги обичам наистина тези, които афишират. Аз съм такъв или такава, чупят китки и се показва по улиците. Също не го обичам това. Макар, че в Мадрид има такъв е, е, квартал човека, само за хомосексуалисти, и ги виждам как момчетата си ходят ръка за ръка. Много ми е интересно. И в Мюнхен има, даже а, по световарите имаше две момчета. Нали, а, знаеш как са да, да, чове, да, човечетата? Да. Имаше две момчета и две момиченца едно на друго. Има се цял такъв квартал, който а, е супер. Мене, мене ме кефи, защото аз самата отидах също. На нова, нова година празнувах в, в гей квартала на Мюнхен. Да. Беше страхотно, беше едно от най-хубавите ми преживявания. И имаше и много... пак ще отидеш. Да, имаше усмихнати аз... хора, с които се забавлявахме. Беше страхотно аз вече. Аз също обичам тези хора. Да. И, и ги подкрепям. В никакъв случай не трябва да ги да ги преследваме и да ги обиждаме, защото, нали ти казвам, много гениални личности има там. Много напредничави са те. Абсолютно така. И в политиката е пълно с такива. Пълно е. Ама са скрити, нормално е. Защото обществото не го приема. Или го приема много бавно. Навънка е по... И, и пак, и там има голяма секрегация. Не Спромали, си мисля, че навънка има. Не, да само, не, не само тук. Поздравя на всички мои шугарбебите, с които а, оставаме вече, защото имаме а, въпроси, блиц интервю и естествено рубриката. Благодаря ти, че ми беше на гости. За мен беше чест и удоволствие. Имаш ли въпрос към мен? Да. Готова съм. Щастлива ли си? С работата ми много. В личния си живот? Не. Така си помислих. <laughs> Но ти пожелавам да срещнеш истинската любов, щастие, защото ти го заслужаваш. Много ти благодаря. Ти благодаря за новото интервю, искреното, и бъди естествено. И тук, и тук. Много благодаря. Даяна Делчев ми беше на гости. Ще оставя YouTube линк долу в описанието, за да може да следите всичко случващо се около него. Благодаря ви хора, че бяхте с мен. Благодаря на всички мои абонати. Благодаря на монката, на целия екип, които винаги седят неотлъчно до мен през цялото време. И така, пожелай нещо на хората. И това е твоята камера там. Здравейте хора. Здравейте приятели, неприятели. Искам първо да сте здрави. Но не само физически, а и психически, душевно, ментално. Защото ако вашето здраве ментално е разклатено и физиката ще е разклатена. Пожелавам ви да, да бъдете повече слънчеви, да прикарвате повече време на слънце, защото слънцето дава енергия. Витамин D е много важно. Пожелавам ви да срещнете истинската любов, където и каквато и да било, няма значение сексуалността, да се реализирате в вашите 
области, повече да се движите и ако създавате деца, ги възпитавайте много добре, защото там тръгва всичко. И не се отчаявайте, защото има изход всичко. Надеждата последна умира. Благодаря. Супер беше.